0: Intentan comprenderme desde fuera, decía San Juan Pablo II. Yo solo puedo ser entendido desde dentro. Esto que decía San Juan Pablo II es una grandísima verdad porque era su santidad, la santidad de vida, no, no su santidad como se usa para llamar al, al Papa, no, no, la santidad de vida de él, la vida interior que tenía, lo que hacía posible, que hiciera lo que hiciese, que hiciese lo que hacía. Y de eso se trata, que nosotros descubramos esa vida interior, que profundicemos y que... En este caso, terminando ya este libro, no lo hemos tratado todo, por supuesto, del Padre Plus, vamos a ver cómo dice él, el libro quinto, al final, práctica de la intimidad con Dios en nosotros... Ya hemos visto cuál es nuestro tesoro, llegará a ser verdaderamente nuestro si nos esforzamos en desearlo, protegerlo y conquistarlo. Veremos esos tres puntos, pero comencemos, por supuesto, haciendo nuestra oración a nuestra Madre del Cielo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. Decía el Papa Benedicto XVI, Dios no solamente está frente a nosotros como el totalmente otro, con mayúscula el otro, está dentro de nosotros y nosotros estamos en él. Su dinámica nos penetra y desde nosotros quiere propagarse a los demás y extenderse a todo el mundo para que su amor sea realmente la medida dominante del mundo. Obviamente que esto es así, como ya hemos aclarado varias veces, y estamos en gracia de Dios, pero estando en gracia de Dios, ¿cuán verdadero es esto y cuán importante para nuestra vida? Bien, entonces, en primer lugar, para, para aprovecharnos esta vida divina, esta vida íntima, esta vida intratrinitaria en nosotros, tenemos que, dirá el Padre Plus, desear nuestro tesoro. Tenemos un tesoro, ¿sí?, o sea, convencernos de eso, primero, tengo en mí un tesoro, tengo en mí un tesoro, con todo lo que eso implica. Bueno, tengo que desearlo, es decir, hacer que ese tesoro que tengo vaya cobrando en mí importancia, porque a veces por tener algo y no valorarlo lo perdemos, porque se puede además adquirir cada vez más, profundizar cada vez más dentro de ese misterio de la vida de Dios, puede estar cada vez más enraizado, como quien decía, más unido a Dios, Cita un autor, Olier que, que sentía como una, una voz interior de imperiosa dulzura, vida divina, vida divina. Después de su segunda conversión, que consistió en la absoluta oblación de sí mismo, se asemejaba a su existencia a una gran festividad. Pero la festividad, la gran alegría que tenía, era por darle la importancia que tenía esa vida divina. Ya lo hemos contado en otra oportunidad, como... El Monseñor de Merco, ese gran obispo de, de Ucrania, le aconsejaba al rector del seminario nuestro que fue a visitarlo, es porque había unas ordenaciones y demás, y le pidió un consejo. Y le decía, para los seminaristas, ¿no? Decía, vida interior, vida interior, vida interior. Que tengan vida interior, darle importancia. Todo lo que estamos diciendo va a ser en orden a eso ahora. Tener vida interior, darle importancia. Desear este tesoro, la única manera de desearlo de, de, fuertemente. Es ir hacia adentro, ¿sí? desprenderse de las criaturas y, como dirá Olier, no basta recordar lo que la fe nos enseña. Una vez más, para saber cultivar cómo es debido a la gracia de nuestro bautismo, basta tener discernimiento. Es decir, no basta saberlo, hay que discernirlo, hay que cribarlo, hay que ponderarlo, hay que sopesarlo, hay que meditarlo, hay que desearlo. Tengo que desear a ese Dios que tengo conmigo. Parece un juego de palabras, parece que no es importante, parece que... No, no, claro que sí, si lo tengo conmigo por la gracia, tengo que desearlo porque puedo crecer en ese conocimiento, en ese amor, en ese contacto, en ese hablar con el Señor, etc. Cuando el patriarca Jacobo en una visión contempló aquella misteriosa escala de la tierra que llegaba al cielo, de los ángeles que subían y bajaban sobrecogidos de espanto sobrenatural, despertó y exclamó verdaderamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía, este lugar en realidad es la casa de Dios y la puerta del cielo. Eso tenemos que lograr pensar con toda verdad en nuestro interior, está Dios, este lugar es la casa de Dios. Pedirle al Señor la gracia de saborear eso interiormente, pero nosotros desde la fe ya podemos poner por obra eso. Podemos dedicarnos a lo interior, ese mundo tan grande, tan profundo. La mayor parte de los hombres viven del Padre Plus, por desgracia, como si no tuviesen alma. Aún la mayor parte de los que tienen sentimientos más o menos elevados sobre la importancia capital de ella y que creen que pueden salvarse o condenarse por toda una eternidad viven como si Dios no tuviera su morada en ellos. No se preocupan de la presencia divina, no me refiero a la presencia de Dios en el universo, hablo ahora de la presencia de Dios en el alma. Aún los que son cristianos por su fe y por las luces espirituales, que saben y repiten que tienen un alma que salvar, aún estos viven sin sentir de un modo habitual que nunca están solos, que Dios mora en el alma como el alma en el cuerpo, y sin embargo, esta es la verdad. Si se, si, sin darnos cuenta de ello, somos el paraíso de Dios. Es preciso pensar y obrar de tal manera que a su vez Dios sea nuestro paraíso. ¿Sí? Que son muy profundas, estas palabras son de Sertilange. Que cita el Padre Plus y continúa diciendo: Este programa, exagerado en apariencia, debiera ser, sin embargo, el de todo bautizado. Cita otro autor: casi pudiera definirse al cristiano verdadero, diciendo que es un hombre absorto por el sentimiento de que Dios está ahí, en el corazón de su corazón. Un hombre cuya conciencia de tal manera está iluminada por Dios, que vive bajo la impresión habitual de que cada una de sus penas, de que todas las fibras de su vida moral, todas sus razones determinantes y sus deseos, están patentes ante el Todopoderoso. Palabras de, del Cardenal Newman, también santo, pero preciosas, ¿eh? como para meditar. Y, y sigue el Padre Plus... ¡Ah! Si es preciso atenerse a este modelo, ¡qué pocos verdaderos cristianos podremos encontrar! ¡Y cuánto lo lamenta nuestro Señor! ¿No decían, Él, hace muy poco tiempo, un alma santa, «Estoy en muchos corazones como un tesoro infructuoso, me poseen porque están en gracia, pero no estiman esta posesión, suple tu tal deficiencia». Hagamos lo posible para consolar el corazón de Cristo dándole la importancia. Estamos con Él y es como si no estuviéramos con Él. Si recibimos la visita de una persona importante, sea quien sea, y la dejamos ahí, bueno, que está, pase adelante, nos quedamos sentaditas ahí y listo, y nos vamos a hacer otra cosa. Pero qué terrible. Bueno, así hacemos con el Señor y cuánto más terrible es si no le damos importancia a su vida en nosotros. ¿Cómo hacemos entonces para... Tener esta inteligencia práctica de, de esto, dice, bueno, hay que meditarlo. Tomando un tema, dice, como, como asunto preferido en nuestras medita meditaciones. Los hombres viven en la superficie de las almas sin penetrar nunca, en un profundo contenido. Ir hacia adentro, ¿qué acogida damos a tal huésped con mayúscula Me confundo con solo pensar que apenas ha entrado él en mí y ya le vuelvo la espalda. Y lo abandono para juguetear con vagatelas. Dios es el Dios oculto, Deus absconditus. Y por eso tenemos que buscar, dice, la primera disposición que de mi parte he de poner es el silencio. Silencio interior, silencio exterior, salvo que haga falta hacer silencio, salvo que haya necesidad de hablar. Y después silencio interior, ruido de criaturas, y cita a ese gran autor, el padre Taulero, el padre no tiene más que una palabra, que es su verbo, su hijo, la pronuncia en medio de un eterno silencio, y solo en el silencio el alma la recibe y la oye. San Juan de la Cruz también dice, Dios habla en el silencio. Siendo pues, oh alma mía, para escuchar, a, silencio pues, oh alma mía, para escuchar a Dios, silencio para recibir al Verbo, silencio para permitirle que te hable, que se haga comprender de ti, para vivir en ti. Silencio y oración. Sí, y vida interior. Obviamente que si no hay vida interior, ¿sí? justo en todo esto, para tener vida interior. Ese gran obispo, cardenal, Mercier, que ya citábamos gran tomista, bueno, tantos méritos tienen, tantos sentidos. Él decía, «Voy a revelarte el secreto de la santidad y de la felicidad. Todos los días, durante cinco minutos, controla tu imaginación y cierra tus ojos a las cosas de los sentidos y tus oídos a todos los ruidos del mundo para poder entrar en ti mismo. Luego, en la santidad de tu alma bautizada, que es el templo del Espíritu Santo», Habla con ese Espíritu Divino diciéndole, oh Espíritu Santo, alma de mi alma, yo te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame. Dime qué debo hacer, dame tus órdenes. Yo prometo someterme a todo lo que deseas de mí y aceptar todo lo que permitas que me suceda a mí. Solo hazme saber tu voluntad. Si haces esto, si el canal Mercier, tu vida fluirá feliz, serena y llena de consuelo, incluso en medio de las pruebas. La gracia será proporcionada a la prueba, dándote fuerzas para llevarla, y tú llegarás a las puertas del paraíso cargados con mérito. Esta sumisión al Espíritu Santo es el secreto de la santidad. Para ser tal, para ser sumiso a Él, hay que ir al interior, hay que hablar con Él, hay que adorarlo, hay que pedirle. Seguimos entonces, en primer lugar, de desear de desear ese tesoro una y otra vez, ir a ese, a ese, a ese, inter, a ese interior. Decía un alma ¿no?, que, que vivía, buscaba en la nueva era y demás, eh, eh, a Dios una y otra vez. Y cuando descubrió que después de, de muchos días y vaivenes y problemas y, y cosas y malas experiencias con el diablo y esto, lo otro, y se convirtió y volvió a la iglesia católica, decía. Me sentía como que si hubiera estado sentada en un tesoro, en un cofre, y nunca lo hubiera abierto, buscándole, pidiendo limosna a todo lo que pasaba, y el cofre, a veces estamos en gracia, y buscamos la felicidad afuera y nos olvidamos de ese Dios. No es el caso de ella, digo, porque se había alejado mucho de Dios, pero es análogo, ¿verdad? Es análogo, tenía, tenía, muy, mucho tiempo ahora estaba en gracia, obviamente, hasta que se alejó, pero, pero tenía la verdad cerca, en la familia no, no la había profundizado San Francisco Javier no llegaba a comprender cómo había tantos mercaderes que buscaban los aromas y especies de oriente, y nosotros mismos no hallamos excesivo el celo de que buscan el oro en Alaska. ¿Por qué pues no son más numerosos los que bus no buscan otro tesoro que la piedra preciosa y ponen en juego todos los medios posibles para asegurar su continua posesión? Bien, uno en un tiempo, oro allá, el otro, Alaska. Nosotros pensemos, ¿qué buscan los hombres del mundo? ¿Qué se quiere? ¿Qué buscan con tanto... siempre es el dinero, la fama, siempre va por ahí. Y nosotros que tenemos ese tesoro, ¿por qué no lo valoramos? ¿Por qué no buscamos acrecentarlo? Bien, desear el tesoro, también proteger el tesoro. Y si de aquí a San Pablo, depósito un custodi, custodia el depósito. Proteger, proteger. Acuérdate que perteneces al César, tenía un príncipe colgadito, para no olvidarse, nosotros pertenecemos a Dios y lo tenemos a Dios con nosotros. Tenemos que defender entonces, proteger de todo pecado, de toda mancha, de toda, de toda cosa que nos haga apartar de esa felicidad interior. Se decía San Alfonso Rodríguez, es preciso hablar poco con los hombres y mucho con Dios. Tengamos siempre a Dios presente en el fondo del corazón y fabriquémonos allí una especie de retiro, no haciendo ni diciendo nada sin consultarlo antes con Él. Bien, como citaba a Séneca, dice así Séneca, siempre que he estado entre los hombres he vuelto menos hombre, ¿sí?, y lo completa el Padre Plus. Del trato con los hombres he vuelto menos divino, menos penetrado de la presencia en mí del divino Maestro. Entonces hay que evitar todos los placeres que son inútiles, aunque no sean pecados, y si son pecados con más razón, y todo trato innecesario o, o todo olvido de Dios en el trato con los demás, hay que proteger nuestro tesoro. Tengo un tesoro, tengo que protegerlo. Vale la pena, es Dios mismo ese tesoro. Y saber que no hace falta sentir... Estamos hablando aquí de que son actos de fe, cuando va creciendo, Dios nos puede regalar consuelo cuando quiera, pero cuando va creciendo esa, ese, esa vida interior y demás, también se va sintiendo, pero no tengo que depender de eso, no tengo que depender de lo que siento o de solamente obrar así cuando estoy consolado. Va a decir así el Padre Roger Marín y después va, va a, hacer, a, a citar a Sor Isabel de la Trinidad. Primero dice, es preciso recordar con mayor frecuencia que la debilidad humana nos permita que somos templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros mismos. Este debería ser el pensamiento único, la idea fija y obsesionante de toda alma que aspire de verdad a santificarse. Este es el punto de vista verdaderamente básico y esencial. Todo lo que nos distraiga o aparte de este ejercicio fundamental representa para nosotros la disipación y el extravío de la ruta directa que conduce a Dios. Sí, ahora sí, no es algo sensible, no es preciso por ello sentir a Dios. La fe es enteramente suprasensible, está por encima de la sensibilidad o, o, o más interior, e incluso suprarracional. No tengo que llegar a entender del todo cómo es, lo creo. En el mejor de los casos nos deja entrever a Dios en un misterioso claro oscuro y con frecuencia no es otra cosa que un cara a cara en las tinieblas. El alma, las tinieblas, porque la fe tiene esa parte de oscuridad en cuanto a que es una luz que nos, nos deja encandilados. No podemos conocer a Dios tal cual, lo, le creemos, creemos, creemos. El alma que quiere santificarse de veras ha de prescindir en absoluto de sus sensibilidades y caminar hacia, caminar hacia Dios valiente y esforzada en medio de todas las soledades y tinieblas que pueden venir. Así lo practicaba la Carmelita de Dijón sobre Isabel de la Trinidad. Soy la pequeña reclusa de Dios. Y cuando entro en mi querida celda para continuar con él el coloquio comenzado, una alegría divina se apodera de mí. Amo tanto la soledad con solo él. Llevo una pequeña vida de ermitaña verdaderamente deliciosa. Estoy muy lejos de sentirme exenta de impotencias. También yo tengo necesidad de buscar a mi maestro que se oculta muy bien. Pero entonces despierto mi fe y estoy muy contenta de no gozar de su presencia para hacerle gozar a Él de mi amor. Qué profundas palabras y, y cuán consoladoras. Proteger el tesoro entonces, protegerlo de todo, con actos de fe, aunque no sintamos, aunque no sea fácil, hay que darnos a la vida interior una y otra y otra vez. Un abogado, si te pare plus, no un monje, un abogado, presidente de la Acción Católica de la Juventud, y director de uno de los, de los grupos que él conocía, dice, no todos pueden vivir la vida del claustro o del sacerdocio, no obstante, todos deben vivir la vida interior, la vida de la gracia, la vida divina. Y a los que sigue el Padre Plus, una vida excesivamente exterior impide recogerse, les aconsejaba leer la imitación de Cristo, este abogado. La imitación dice así, la doctrina de la imitación en efecto será siempre la verdadera doctrina católica del renunciamiento y de la vida íntima con Dios. De la práctica de esta vida, el católico de nuestros días no está en modo alguno dispensado, aunque a algunos les parezca como pasada de moda y a otros impracticable. ¿Cuánto más en estos tiempos? ¿Cuánto más? Bien, proteger entonces, cada uno tendrá que pensar, como también puede ser fruto de este, de este retiro, de este día de, de un poco más de meditación, qué cosas, también aplicando al red del tanto cuánto qué cosas son las que en mi vida hacen que yo no le dé importancia a la vida divina, cuánto le estoy dedicando a la oración, cuánto de vida exterior de más, cuánto hablo, cuánto hago, cuánto dejo de hacer, cuánta mortificación tengo, cuánto, cuánto de mundo, cuánto... Bien, hay que animarse a pensar así para ver hasta qué punto estoy valorando, deseando, lo primero, y protegiendo esta vida interior, este tesoro, esta gracia, esta vida intratinitaria en mí. Santa Margarita María experimentaba el beneficio de la divina presencia de un modo especial en el reflectorio, a pesar de las acostumbradas lecturas, es decir... Escuchaba una lectura, pero ella gozaba de Dios, puede uno pensar en Dios en cualquier momento. En medio de un baile, Emilia de Ultremont, que fundó más tarde el Instituto de María Reparadora, sintió uno de los más fuertes llamamientos de nuestro Señor y tomó esta resolución irrevocable, dueño mío, tú solo en mi vida. En medio de un baile. Teodelinda Dabuché, que fundó el Instituto de la Adoración Reparadora, viose un día obligada a asistir a la ópera. Guardó la unión más completa con Dios durante toda la audición. Haciendo lo que me toca, a veces hasta algo que quizás no tengo tantas ganas, o que, bien, puedo, obviamente, y tengo y debo no perder la presencia de Dios. Y cuando se juntaron, cuenta en ese libro sobre la oración, el gran medio de la oración cuenta... San Alfonso María de Ligorio, se juntaron los monjes del desierto y se preguntaron qué es lo más importante y necesario para alcanzar la santidad, y llegaron a la conclusión que era repetir con la mayor frecuencia, creo que la ejaculatoria era, si no es así, casi así, casi exacto, Señor mío, ten piedad de mí, algo así. Bueno, una ejaculatoria una cortita de, de pedirle piedad al Señor, pero sobre todo repetirla con la mayor frecuencia, vivir en definitiva en la presencia de Dios. Por último, entonces, decíamos, desear este, este tesoro, protegerlo y por último conquistarlo es una vuelta más de rosca este proteger que nos implica ese combate ese combate, el conquistar algo si nos habla de eso, yo conquistar algo tengo que poner todas mis fuerzas para sí, el gran combate de la fe ¿no? milicia, la vida del hombre sobre la tierra he combatido el gran combate conservado la fe de San Pablo hay que entender que nuestra vida o es un combate o es claudicar, porque el combate está, o combato, o me dejo vencer. Ábrase, dice el Padre Plus, la imitación de Cristo, ábrase el combate espiritual, te libro muy conocido de Scupoli, los ejercicios de San Ignacio, Santa Teresa, San Francisco de Sales, o cualquier autor ascético serio, y aparecen idénticas expresiones. Vencerse, ir contra el capricho, destruir, sacrificar, aire contra, ut homo vincat se ipsum, que el hombre se, vince, se vence a sí mismo, todo eso indica lucha y combate. Toda obra de piedad que no sea un manual de combate jamás será un libro de sólida piedad. ¡Cuánta verdad! Pero muchos, por no haber penetrado lo íntimo porque de este combate contra sí mismo en lo íntimo por este combate, se descorazonan, tropiezan, dudan. Hay que convencerse de que tengo que combatir. Es un combate que a su vez es la, más alegría, la alegría más grande que nos puede venir en la Tierra, porque es un combate justamente por conquistar este tesoro. El tesoro es la, la cosa más grande, porque es Dios, cosa entre comillas, ¿verdad? Por eso entonces no pensar que es un combate, un desgaste, si uno doy más, no quiero combatir más, puede haber un momento de prueba, pero... Es un combate que cada vez nos hace más felices y nos da más ganas de combatir, porque después incluso nos va dando Dios la fuerza para combatir para otros y buscar a otros que se metan en este combate, en esta refriega. Bien, vencerse, vencerse, ¿sí? Palabra que en realidad amedrenta. ¿Será después de preciso luchar y por lo mismo arriesgar algo? Sí, sin duda. ¿Habrá, por lo tanto, en mí algo que quede vencido? Sí, sin duda, mi amor propio. Mi egoísmo, demonio, el mundo, la carne. Hay que vencer. ¿Sí? He venido, dice al ser, el Señor, a traer fuego sobre la tierra, ¿no? que dejar abrazarse por ese amor de Cristo. Pero, pero no podemos hacerlo sin esta, este esfuerzo por que muera en nosotros todo lo que es contrario a ese amor. O mejor todavía que ese amor, ese fuego divino, abrace. ¿Sí? Haga brasas y consuma hasta, hasta la nada todo lo que no, no es propio de él, lo que no puede hacerse uno con él. Y todo lo demás que quede en nosotros sí se haga uno con él. Vida interior, lucha, combate. Un día se da cuenta San Pambo, oyendo un versículo de un salmo de que Dios no está con aquel que continuamente vive en lo exterior, complaciéndose en palabras inútiles. Ya tengo bastante, exclamó. Volveré a oír lo demás cuando haya puesto en práctica esta lección. Al cabo de 40 años de vida en el desierto le preguntaron si había conseguido lo que deseaba y respondió, todavía no. Sin duda, dice el Padre Plus, es esta la respuesta de un humilde, respuesta de un hombre que se rige por la justa regla y no por sus caprichos. Es decir, vivió buscando a Dios cada vez más y cada vez más. Nunca podemos decir que ya he combatido tanto por el Señor, nunca puedo decir que ya he conquistado todo lo que... porque Dios siempre es más para mí, me pide más, si plus es in bobis, ¿no? Lo más está en vosotros, estoy hablando de unirme con Dios, el absolutamente perfecto, infinito, el combate es hasta el último instante de nuestra vida, y bendito Dios, porque sea así, bendito Dios. Estamos en tiempos de, de Navidades ahora, si estás viendo este video cuando sale, pero... Cuando sea, digo, no había lugar para el Señor en la posada, no había lugar, estaba Cristo, Dios mismo, por nacer, la Virgen Santísima, San José, y no le dieron lugar. Pues nosotros, a lo mejor tenemos a Dios con nosotros por la gracia y no le damos importancia, es como si no lo tuviéramos. Por eso hay que luchar y conquistar una y otra vez este tesoro. Tenemos un huésped divino con nosotros. No dejemos que nuestra vida pase como si esto no fuese así. No dejemos que nuestra vida pase sin descubrir el tesoro más grande que es Dios mismo. Pero no un Dios en la inmensidad, en la creación, que también hay una presencia de Él, ya lo sabemos, sino su misma naturaleza, su misma naturaleza en nuestra alma. Cuánta verdad, cuánta verdad, cuánta verdad. ¿Cuánta verdad? Vamos terminando ya este, este retiro. Dice así San Juan de la Cruz, esta poesía hermosísima que nos invita en la subida del Monte Carmelo a darnos cuenta que en la medida que combatimos, en la medida que combatimos por Dios, nos vamos llenando de Dios. En la medida que conquistamos esta vida eterna, esta, esta vida interior, esta, más vamos teniendo y más vamos teniendo. Para gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a hacerlo todo, no quieras hacer algo en nada. Cuando repares en algo, dejas de arrojarte al todo, porque para venir del todo, de la criatura, al todo, que es Dios, has de negarte del todo en todo. Y cuando vengas a tener el todo, has de tenerle sin nada querer, porque si quieres tener algo en el todo, no tienes puro en Dios tu tesoro. De eso se trata entonces, y pidámosle mucho a María Santísima, nuestra Madre del Cielo, que nos ayude. Porque es muy cierto todo lo que estamos diciendo, y, y, y tú y yo sabemos que es así, pero se nos escapa, se nos escapa. Vivimos en la epidermis, en la periferia, en la... tan distraídos con las cosas del mundo, con las noticias, con esto, con los problemas, con las pasiones que... Bien. San Anselmo dirá, oh cristiano, no te declara el apóstol que eres cuerpo de Cristo, guarda pues ese cuerpo y esos miembros con todo el respeto que se les debe. Tus ojos son ojos de Cristo, te atreves a dirigir los ojos de Jesús, que es la verdad, hacia lo que es vano y engañoso. Tus labios son labios de Jesús, osarás abrirlos, no digo para la calumnia y la maledicencia, sino aún para decir palabras inútiles, conversaciones frívolas. ¿Con qué vigilancia, con qué respeto debemos hacer uso de nuestros sentidos, de todos los miembros de nuestro cuerpo, si es el Señor quien los rige y los posee y si Él presencia todos sus movimientos? De hecho, así es. Así es. María Santísima vivió todas estas cosas como nadie, como nadie. Nada tengo que hacer en el exterior, decía el Beato Ruiz Brauch. Bueno, María como nadie puede decir. María no pensaba de otra manera. Nada que hacer en lo exterior? Toda la actividad concentrada en su interior, ¿eh? si sí, meditaba todo eso en su interior, dice dos veces el Evangelio de San Lucas. ¿Cuánta vida interior ha tenido María? Pff. Pidámosle una y otra vez que ella nos ayude, que esté en nuestro interior, que el Espíritu Santo también la encuentre ella con nosotros, porque dice, San Luis María nunca, nunca obra tanto, el, el Espíritu Santo, nosotros, como cuando encuentra a su divina esposa. De ahí nuestra consagración a la Virgen, de ahí nuestra marianizar, nuestro marianizar la vida. Termina así el Padre Plus, este librito tan hermoso. Un alma, decía San Francisco de Sales, es una diócesis suficientemente grande. ¿A qué mejor recompensa podemos esperar que esta, un cristiano más, resuelto a no considerar como letra muerta la presencia de Dios en, en nosotros a vivir?, de la verdadera vida divina, la vida en el interior. Si a un alma le ayuda este retiro, más que pagados estamos. Bien, mucho que meditar, mucho que meditar, mucho que meditar. Que nuestra Madre nos ayude a ser como ella. Ave María y adelante, hasta el mes que viene, si Dios quiere, y feliz Año Nuevo.